0: Drengene kører med for høj fart, alt for høj fart. Det er egentlig den høj fart, der gør, at det går så galt. Fordi et sving, der skrider de ud over vejbanen og rammer ind i et vejtræ, som faktisk deler bilen i to.
1: Det er desværre også unge, der er overrepræsenteret i statistikkerne over færdselsuheld i Danmark. Ifølge den seneste opgørelse over færdselsuheld fra Vejdirektoratet udgjorde de 15-24-årige 22 procent af de dræbte eller til i 2019, mens de unge her altså kun udgør 13 procent af befolkningen. Så med en lidt let hovedregning kan du jo godt regne ud, at det er en overrepræsentation af de her unge i færdselsuheldene. Og derfor så i gang sætter rådet for at trafik i næste uge en kampagne, der skal sætte fokus på unges adfærd i trafikken. Men vi her i Fide har altså valgt at tage lidt forskud på det her tema, og det har vi gjort i samarbejde med blandt andet journalist Christine Kær, der står bag podcastserien Når Asfalten Giver Slip, som er produceret for Heartbeats i samarbejde med rådet for sikker Trafik. Christine har selv været nær på pårørende til en, der altså har mistet livet en færdselsulykke. Og for uden Christine, jamen der taler vi altså også med Jonas Kælet, som selv faktisk har været involveret i en færdselsulykke, der har haft store konsekvenser for hans liv. Og så runder vi programmet af i selskab med Lars Olsen, der er senior projektleder for Rådet for Sikker Trafik, som lige kan komme med en afsluttende opsang til alle, der godt kan lide at træde lidt ekstra hårdt på speederen, eller i hvert fald sidder ved siden af en, der godt kan. I studiet, der stod Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Velkommen til Fides podcast.
0: Når asfalten giver slip, giver ligesom et indblik i øh, tre unge menneskers øh, liv, eller i hvert fald tre unge menneskers ulykke som på en eller anden måde har sat sig ud i en bil og lavet en fejl på et tidspunkt, som har gjort, at det simpelthen kun tog et splitsekund for, at det ændrede hele deres liv. Det her, det er journalist Christine Kjær, der står bag podcast serien Når
1: Asfalten Giver Slip, som er produceret for Heartbeats i samarbejde med Rådet for Sikker
2: Trafik. Du skal vide, at jeg savner dig, og det vi mange, der gør. Jeg har sagt det før, det, det vil græde indtil den dag, at dør. Heldigvis har Sarah født med den her lille fyr. Din nevø. Hvordan skal jeg fortælle ham, at jeg så der. dø? Der er en ny på vej. Håber, at hun ligner dig. Og håber, at hun får et lige så stort, flot smil som dig. Lige så meget energi. Min lille pige. Hun bliver født ind i et kongerige. Men kongen, har mangler vi.
3: Christine kære, hvad med det, vi hører her?
0: Det er Mathias, Sebastian Storebror som har brugt lyrik og musik og tekster til at bearbejde hans hår.
3: Ja, fordi øh, i fredags, da der, der første afsnit der altså udkom, så var det altså ni årsdagen for en trafikulykke, som kostede øh, Sebastian og hans øh, tre venner livet. Du kendte Sebastian, og du var sammen med ham den aften. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad skete der?
0: Jo, øh, Sebastian og jeg var rigtig gode venner. Vi havde ikke set hinanden i lang tid, fordi at... Øh, Drengene, der var i byen, havde været på fodboldtur, og øh, når man er 18 år, så samles man rimelig til i byen, så det var sådan lidt sensation, at de endelig var kommet tilbage. Øh, og på et tidspunkt, der står mig og Sebastian ude en Crazy Daisy øh, og snakker sammen, øh, og han siger egentlig, at han er på vej hjem, men jeg får ham overtalt til at blive, fordi at jeg har savnet ham. Øh, og det ender så med, at vi går ind igen og har en rigtig god aften, hvor vi danser på bordet og drikker meget. Øhm. Og jeg har så lovet Sebastian i alt det her, at hvis han bliver, så øh, kan han komme hjem og sove hos mig. Mine der bor meget tættere på en handelskær. Øh, når man bor sådan i Røskele og Opland, så hvis du kommer ude fra et landet, så er du vildt afhængig af et liv. Så derfor var han også afhængig for at skal hos mig den aften. Øh, men på et eller andet tidspunkt i den her fest, der mister jeg ham. Øh, og ender med at gå hjem og er egentlig lidt sur på ham, fordi han bare er forsvundet. Og det er så først øh, morgenen efter, at jeg bliver ringet op af en af vores fællesvenner, Derek, som skriger ind i telefonen. Er Sebastian hos dig? Er Sebastian og dig? Og det var han jo så ikke, fordi jeg havde mistet
2: Ja. Mm.
3: Sebastian er involveret i en, øh, en færdselsuløgge sammen med tre af sine, sine venner. Hvad er det, der sker derude?
0: Drengene kører med for høj fart. Alt øh, for høj fart. Og det er en februar morgen, øh, så det er meget glat. Men det er egentlig den høje fart, der gør, at det går så galt, fordi et sving, der skrider de ud over vejbanen og rammer ind i et vejtræ, som faktisk deler bilen i to. Og de tre andre drenge, udover Sebastian, de dør på stedet, men Sebastian, man regner med definierende sikkerhedssel på, faktisk bliver reddet af sikkerhedsselen og erbækken og bliver inde i bilen til forskel for de andre tre. Så han bliver kørt til Rigshospitalet og lagt i respirator. Og det er så det, det her. den her første podcast handler om dagen, hvor vi egentlig skulle slukke for hans
3: respirator. Mm -hmm. Og hvem er det, der medvirker i podcasten?
0: Det er Sebastians mor Hanne og hans storebror Mathias, som I lige hørte her i introen.
3: Mm -hmm. øhm, Ulykken den fik jo også en del medieomtale, fordi den jo var øhm, tragisk og meget voldsom, kan man nu sige, når sådan øh, fire unge... Øh, drenge er det jo nærmest ikke, som, som, som omkommer så pludselig i en, en trafikulykke. Øh, Hvordan påvirkede hele den situation, jer der kendte de her fire drenge?
0: Jamen det, det er slet ikke til at beskrive. Jeg føler, at jeg har gennemlevet det her lidt de sidste par dage, fordi jeg har fået så mange henvendelser for alle dem, der var lige midt i det her. Øhm, jeg var jo tynget af skyldfølelse, fordi at jeg overtalte ham til at blive. Så det fyldte rigtig meget for mig. Udover det var der rigtig mange... Alt for unge mennesker, der, der røg til flasken, simpelthen begyndte at tage stoffer. Øh, drak sig ned. Øh, gik op i fuld pensum, droppede ud af gymnasiet. Øh, men bortset fra det, at vi havde sådan lidt svært ved at finde hoved og hale i det, der nu skulle være et liv. Vi forstod lige pludselig ikke rigtigt livet. Øh, så havde vi et vanvittigt fællesskab, hvor vi samledes ude ved ulykkesstedet først. Og ugen efter... Da drengene ligesom var blevet begravet, de ligger sammen, de fire drenge på række, der brugte vi rigtig meget tid ude ved det gravsted. Der var en masse drenge, der spillede fodbold derude foran, og der var, jeg ved, at der var mange, når de tog hjem fra byen, så tog de forbi gravstedet og lagde en kebab eller en pakse retter eller en øl. Og der, da vi blev studenter et par måneder efter, der brugte vi meget tid på at køre ud forbi dem og give dem hurer på at og sådan, så vi involverede dem virkelig, fordi det var så unaturligt, at de ikke skulle være en del af os med.
3: Mm. Og lige det her fællesskab her, som du snakker om, i fik dannet efterfølgende, der kommer jo også øh, en lille bitte smule til udtryk i en sang, som der blev øh, lavet som en af, af vennerne til de her tre, eller til de her fire drenge. Øh, Gustav Bøjsen hedder han, han skrev jo en sang øh, efter den her ulykke med, øh, med titlen The Other Side. Vi kan måske lige prøve at høre en lille bitte smule af det her.
2: No one could ever see this happen.
0: You were loved
3: to see the dream reaction. Kristine Kjær, hvilken betydning fik den her sang her for jer efterfølgende?
0: Jeg står her helt god lige nu, det er sindssygt, den fyldte vildt meget og blev en del af fællesskabet. Den blev lagt op ligesom på sådan en Facebook-gruppe, vi havde, hvor vi også dyrkede det her fællesskab vildt meget. Og den blev på en eller anden måde soundtracket for den her tid. Mm. Christine,
1: selvom at, øh, at du nu bærer på en kæmpe sov, og mange omkring Sebastian bærer på en kæmpe sov, og over de andre drenge også øh, og forsvandt i den her ulykke, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at altså de kørte jo galt, fordi de kørte i alt for høj fart. Føreren var ikke påvirket af alkohol eller noget. Men hvordan har det påvirket din egen adfærd
0: i trafikken øh, efter den her ulykke skete? Det skal lige siges, at inden den her ulykke, der kørte jeg selv fuldstændig vanvittigt. Jeg havde lige fået kørekortet i september, og det her sket i februar. Så jeg når faktisk at køre sindssygt kørsel selv i fem måneder. Jeg har rigtig mange episoder, hvor jeg har simpelthen ødelagt min forældres bil på de her fem måneder. Og jeg kørt så dårligt. Og det gjorde vi, fordi det var sjovt. Det var sjovt at køre lidt hurtigt. Det var sjovt at have en fest i bilen. Æh, og det var sjovt at cruise rundt i de her biler. Så det er egentlig først, da Sebastian dør, at jeg overhovedet tænker mig om, når jeg sætter mig ud i en bil. Æh, de første måneder tog jeg slet ikke sætte mig derud. Æh, hverken som passager eller som noget andet. Det var virkelig et traume. Men jeg husker at få selen på nu. Det var ikke noget, jeg bare lige gjorde før. Hvilket jeg synes er ret vanvittigt taget i at jeg lige havde taget mit kørekort. Jeg vidste godt, hvordan jeg skulle køre. Udmærket. Mm. Men det gjorde jeg bare ikke. Øhm, så det er jo blevet et traume, som er i mig underbevidst nu, hver gang jeg sætter mig i en bil. For at overholde den der fartgrænse, øhm, tage sikkerhedsselen på, og køre bilen og køre bil.
1: Mm. Men altså det var jo ikke noget nyt, selv da drengene gik bort i den her ulykke, at der kan ske ulykker, når man kører for hurtigt. Tænkte du slet ikke over, hvilke konsekvenser det kunne have ved en, en alt for højt fart?
0: På ingen måde. Jeg var slet ikke i stand til at konsekvensberegne overhovedet, og det tror jeg ligesom... Jeg tror godt, man kan generalisere ud fra ungdom, at det er meget, altså man føler sig udødelig. Ikke? Mm. Øhm, der kunne der ikke ske noget med mig. Og alle dem, jeg havde ansvaret for i den her bil, det, det tænkte jeg slet ikke over overhovedet. Mm.
1: Den her podcastserie, som du øh, står bag, den består i alt af tre afsnit, hvor du taler med unge mennesker, der alle sammen har været involveret i en trafikulykke, øh, der har påvirket deres liv efterfølgende. Er der noget, kan man sige, er der noget, der ligesom kendetegner de her ulykker?
0: Øhm, ja. Man kan sige, at det i hvert fald alle sammen er menneskelige fejl. Øh, så selvom der var glat den aften, øh, og selvom alle tre ulykker øh, har noget værreforhold indenover over sig også, så er det menneskelige fejl, som gjorde, at det gik så galt. Øh, ja, men... Og det er menneskelige fejl, som ikke har kigget sig over
1: skulderen? hvordan betyder, betyder ja, det?
0: De er faktisk lidt delt ind i øh, tre forskellige emner. Så den første handler jo om fart, altså alt for høj fart. Mm -hmm. øh, det er jo også ret tydeligt, eftersom det er fire drenge, der dør. Fordi hvis der var kørt efter fartgrænsen, så selvom det har været glat, og selvom de måske har ramt ind i det her vejtræ, så var de jo ikke døde, øh, hvis det ikke var for fart. I anden episode, der handler det om uafmærksomhed, som øh, til forskel fra for 20 år siden, der var det måske alkohol og fart og nogle andre faktorer, der gjorde, at man kørte galt. Men i dag er det uafmærksomhed. Øh, måske netop på grund af mobiltelefonen og sådan ting. Mm. Øh, men den sidste... Der handler det faktisk om det med at have medansvar, fordi du, når du sætter dig ind i en bil, som passager også har et ansvar for at komme frem. Og det tror jeg især unge glemmer. Det er først nu, at jeg faktisk er begyndt at kunne sige fra, når jeg synes, at jeg sidder i en situation med en fører, der kører uansvarligt. Det er først i forbindelse med den her podcast, at jeg er begyndt at kunne sige fra der.
1: Hvorfor tror du, det er så svært at sige fra over for den, du sidder ved siden af, som kører bilen?
0: Jeg tror rigtig meget om det her, med det her kørsel og øh, unge liv i bilen, det handler om at være lidt cool også. Øh, mange unge menneskers liv er centreret omkring bilen, fordi man lige pludselig kan komme derud og få en masse frihed. Fordi det er sjovt at køre, fordi der ikke er nogen forældre i de her situationer, der bestemmer, hvor højt du må larme, eller hvor højt musik du må høre, eller hvad du skal lave. Øh, så jeg tror, det handler en lille smule om kulen af og så øh, handler det jo stadig om at kunne konsekvensberegne os. Du ser det måske ikke på samme måde, øh, som en voksen vil gøre. Øh, og ja, tror jeg tror generelt, det er svært at sige fra over for ting, der måske er meningen, skal være lidt sjov, mm. når man er ung og udødelig.
1: Sidste eller første afsnit af den her podcastserie kom i sidste uge. På næste fredag kommer det næste afsnit. Kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvad handler det
0: afsnit om? Jo. På fredag skal vi møde Sabrina på 20, øh, som kørte galt, da hun var 18, og altså for to år siden. Øh, og der var hun præcis samme sted, som jeg var, da jeg var 18. Øh, tænkte sig ikke om, når hun kørte. Hun havde de her fester i bilen, det var sjov at ballade, øh, og bilen var frihed. Øh, og i hendes øh, ulykke, der kører hun galt med sin bedste veninde Cecil, øh, fordi hun misser et sving. Og det handler faktisk ikke om for høj fart, vejen var slet ikke til overhovedet, at du kunne køre for hurtigt. Øhm, men det handler om opmærksomhed, og at hun misser det her 90 sving, så de simpelthen rører ud over vejkanten. Øhm, og i dag, der lever Cecil, Sabrinas bedste veninde, med en hjerneskade. Øh, et hovedtraume, som gør, at hun får blodpropper, øh, og at hun ikke er i stand til at leve det liv, hun havde planlagt. Så det handler rigtig meget om skyldfølelse i det her afsnit.
1: Og det kan man altså øh, høre meget mere om inde på jeres øh, podcast. Øh. Men, men Christine, lige her til sidst, altså sådan, hvad håber du, man får ud af, når man hører den her podcast? -serie? Hvad, hvad skal man sidde tilbage med?
0: Hele målet er jo at vise, hvor stort et traume det var for mig som 18-årig at miste Sebastian. Og hvis vi ved, at fortælle den historie, kan... Øh få bare et ung menneske til i underbevidstheden at tage den skide sikkerhedssele på og køre efter den fartgrænse, der nu er sat, selvom det ikke er særlig sjovt. Jeg ved det godt. Jeg har selv været der. Det er overhovedet ikke sjovt. Men det er bare virkelig heller ikke det værd, hvis det går galt. Og det gør det. En gang imellem, desværre. En anden, der også har noget på
1: hjertet i forhold til unges adfærd i trafikken, det er grafiker Jonas Kæle, der som 18-årig var involveret i en trafikulykke sammen med en veninde. Og her der tager han altså også tilbage til en helt almindelig dag i 2013, som ændrede hans liv.
2: Jeg skulle egentlig bare have et lift hjem fra skole. På det tidspunkt, der gik jeg på det lokale handskymnasium i Kolden. Og jeg havde egentlig jævnligt fået et lift til hende hjem. Og så lige den der dag, der gik det bare galt. Det var en blanding af lidt uopmærksomhed, lidt for høj fart, og så havde jeg lige taget selen af. Og så skete ulykken. Ja, kan du ikke lige prøve at tage ind i, hvad er det, der sker æ, inde i bilen æ, helt konkret, der er jer derude? Jamen altså, jeg tror, vi har gjort, som så mange gange før. Vi sidder sådan og småsner og snakker lidt og hygger lidt. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal min veninde, æ, sådan som jeg husker det, fortælle æ, lidt om, hvor hun har haft en hestkone, da hun var yngre. Og det er tilfældigvis på højre siden af vejen. Og så sker det, at hun, æ, mens hun sidder og taler om den hest, kommer til at fokusere over på marken, hvor den har gået. Og så kommer hun til at lave sådan en helt naturlig vrid i kroppen, fordi den retning, man kigger i, det er typisk der, hvor du bevæger dig af, Og så kommer hun til at dreje lidt på rattet. Og det er måske et, en par, et par centimeter eller to, eller sådan noget. Men det er nok til, vi lige rammer ud sådan en græsrabat mellem en cykelstier og en vej. Og så er det bare svært at få sådan en bil under kontrol igen, når man kommer med alt for høj fart, når den skal op på asfalten igen. Så da hun får den kæmpet op på asfalten igen, så begynder den at skride med det samme. Og øh, hun kæmper også en bra kamp om at få bilen under kontrol, men... Da hun sådan har forsøgt at træffe tre gange eller sådan noget med at få den under kontrol, så mister vi fuldstændig herdømt over bilen og bliver kastet over i modsatte vejbane. Og rammer ned en grøft over i modsatte vejbane. Og i forbindelse med den grøft, der er der sådan en skråning op til en mark, der kommer til at fungere som sådan en slags rampe eller flyvehop, der gør, at vi bliver skudt op i luften. Og det har jeg jo lige taget scenen af, så på et eller andet tidspunkt, mens vi flyver rundt deroppe, der bliver jeg kastet ud igennem rundt. Og hvad sker der så med dig, Jonas, derfra? Ja, der sker desværre det, at øh, altså jeg punkterer min venstre lunge og får smadret min mildt, og øh, har åbenbart også lige brækket næsen. Og så har jeg desværre også fået et brud på rygsøjne. Og det betyder, at øh, jeg er lam for brystet og ned i dag. Jonas, du vågner op øh, på
3: hospitalet efterfølgende den her øh, ulykke her, og hvornår er det, det går op for dig, at øh, det
2: her det er meget, meget alvorligt? Jamen det gør det ikke lige, da jeg vågner. Jeg var lige væk i en tid i noget kunstig koma, men øh, da jeg sådan øh, begynder at komme lidt til mig selv, så åbner døren ind til den stue, jeg ligger på, og øh, så kommer mine forældre ind sammen med en overlæge. Og lige da jeg får kontakt med min mor, der tænker jeg ikke lige så meget over det, for hun er sådan en slags hønemor, men da jeg får kontakt med min far, der kan jeg godt mærke, at det er det helt galt. Og øh, de siger ikke at noget til mig, og så begynder overlægen og fortælle om, at jeg har været mere en trafikulykke osv. Og, og så siger hun så, som noget af det aller sidste, inden hun går ud af døren, at, øh, at jeg nok ikke skal forvente at komme til at gå igen. Men hun kunne ikke sige noget officielt inden for de første seks uger, fordi der var lige sådan noget rent ledvidenskabeligt. Der kunne, der kunne man ikke lige sige, om det var permanent eller ikke var. Men i mit tilfælde var det et mirakel at til hvis jeg skulle komme til at gå igen.
3: Så den her ulykke her, den ender jo med at forandre dit, dit liv på et, et split sekund, kan man jo godt sige. Øhm, hvordan, hvordan mærkede du det? Selvfølgelig en ting er, at du sidder i kørestol, men hvordan har du ellers så kunnet mærke, at det her det forandrede dit liv efter den her ulykke?
2: Jamen altså, mens jeg var indlagt, og det var jeg sådan cirka et halvt års tid efter ulykken, der mærker du det ikke sådan rigtig jo, fordi du kan ikke noget fysisk, der mærker du det. Fordi det var helt vildt mærkeligt, der var nogen, der sådan, hvis jeg lå, for eksempel lå i den her sygehusseng, og der var nogen, der kom op og besøgte mig og jeg lå lige så langt jeg var, så kunne de godt finde på lige at lægge sådan en hånd på mit låg og sige nogle trøstende ord. Og det var så mærkeligt, at de, de, de kunne røre ved mig, uden jeg kunne mærke det. Det var meget surrealistisk. Også den der følelse af at uh, ligge og kigge på sin store tær, og hjernen vidste udmærket godt, hvad den skulle gøre for, for den til at uh, bevæge sig. Men lige meget hvad jeg gjorde, så, så skete der bare ikke noget. Så på den måde så er det ligesom at være fanget i en anden mands krop, fordi du ikke rigtig har kontrol over den mere. Men Hvordan det ellers mærkes, så var det var først, da jeg blev udskrevet efter det der halvår. Det var først, da det sådan rigtig gik op for mig, hvad det ville sige, og lige pludselig skulle jeg til at være fysisk handicappet i så eller. For det lige pludselig så var jeg jo ikke øh, ham der, den friske fyr ude fra Bjerg, hvor jeg kommer fra. Lige pludselig så var jeg ham der i kørestolen, og øh, det var lidt af en omvæltning. Sådan rent psykisk. Så ja, det, det første halvår, det gik jo med genoptræning, og så gik der lidt et par år før, jeg kom til den der selverkendelse om, at okay, det er den, jeg er nu. Så det var en hård omgang, og det er det jo stadigvæk i perioder, men nu er der bare flere lysdage, end der er mørk.
3: Og Jonas, da vi to talte i, i telefon sammen tidligere, der fortalte du mig, at det var jo først efter, da du ligesom blev udskrevet, at den, hvad skal man sige, den psykiske kamp for alvor startede. Prøv lige at forklare lidt om, om, om den kamp.
2: Ja, men det er jo lige præcis det her med, at når man kommer hjem, så går det op for en, at hele verden den er jo fortsat uden en. Og det, det var jo også en tid før WiFi og alt det andet, så der var ikke så meget kommunikation. Det var lige sådan en runde en gang imellem, og det var det. Men, men da man kom, når man kommer hjem og tænker, ind i mit hoved, der havde jeg sådan en idé om, at bare jeg kom hjem, så blev alt godt igen. Så det der er meget jeg var vågnet i, for den dag jeg vågnede for ule efter ulykken, og til at blive udskrevet, det handlede bare om at komme hjem. Jeg skulle bare hjem, hjem og være den gamle, Jonas. Og så kommer jeg hjem, og så går det op for mig, at øh, den der lille afdeling, jeg lå på, jamen der var jo bygget til en kørestrosbruger, men det er resten af verden ikke? Så lige pludselig så alt, hvad der hedder trapper og trin-niveau-forskelle og sådan noget som underlag, som sand og grus og hvad der ellers nu er. Jamen det blev lige pludselig kæmpe udfordringer. Altså lige pludselig så var verden bare lukket sådan rent fysisk. Men det var også en social handicap, fordi lige pludselig så kunne jeg ikke deltage på lige fod med alle mine kammerater og mine venner. På fodboldbanen kunne jeg ikke være med. Der var jeg bare den der evige tilskuer. Øh, når vi gik i byen, jamen så kiggede folk lidt mærkeligt på en, og det var ikke altid man lige kunne komme ind, fordi der var trapper og trin. Og... Jamen der var mange ting i det. Altså... Bare det at tage op i et øh, lokalt storecenter, Storcenter for eksempel, det var et genialt sted for en kørestolsbruger, fordi der kan man lægge race rundt i gangen uden at tænke på niveauforskelle, og man ved, at der er handicap tøj lidt hver ende. Men bare det at tage det op, så lige pludselig, så, jamen, når man kører ind igennem de her indgangspartier, så ligesom om alle øjne de lige bliver rettet på en. Det gør det også stadigvæk den dag i dag, i da jeg har bare lært at leve med det. Men i starten der var det bare lidt som om, at folk kigger lige lidt mærkeligt på en, fordi der kommer der nogen i en kørestol, som er blevet lidt udstødt på en eller anden måde. Og det var ikke kun fra fremmede, det var skor folk, der kendte en, kan man sige. Så det var en kæmpe opmældning, og det gjorde det ikke nemmere, at man lige skulle til at acceptere, at man lige pludselig ville havne i den stol, og ikke kunne det, som alle de andre ville.
1: Nej, selvfølgelig, Jonas. Altså sådan, men ud over alle de her praktiske udfordringer, ud over det der med at få en masse sådan, øh, blikke fra øh, folk nær og fjern, hvilke konsekvenser havde det så pludselig, at du ikke kunne bruge dine ben? Altså, hvilke konsekvenser har det ligesom haft for dine sådan, fremtidsdrømme?
2: Ja, men altså det er jo klart, at øh, nu, nu gik jeg jo på gymnasiet, så øh, der var jo en snak om, at man også skulle ud og rejse lidt, når man lige har fået den der hue og sådan nogle ting, og det var der også mange af mine kammerater, der gjorde, og øh, det var bare ikke lige så nemt i mit tilfælde, det kunne nok godt lade sig gøre, men det, her bare, det var bare bare for uoverskueligt, så øh, det droppede jeg også lidt, og øh, så noget med at finde lejlighed og sådan nogle ting, det er ikke altid lige nemt, fordi hvis man skal læse videre, så øh, det er det jo ikke altid, at pengene er så store, så... Kan man selvfølgelig søge om lejlighed, men det er ikke sikkert, at man kan få en, og ja, der er mange ting. Altså, der er helt, man er hele tiden et skridt bagud. Man føler, at man skal løbe dobbelt så stærkt, for at nå det halve af, hvad, hvad normale mennesker skal på en eller anden måde. Fordi der hele tiden er en eller anden udfordring, man ikke lige havde regnet med, og der er ikke så mange, man kan spejle sig i. Så man føler nogle gange, man står lidt alene med det. Jonas, nu var det jo din veninde, der kørte bilen. Hvordan havde hun det efterfølgende? Altså hun var jo op besøg besøge mig, mens jeg var indlagt, og øh, jamen, der, altså, som jeg husker det, så fik vi talt ud om det. Og øh, på et andet tidspunkt har jeg jo bevejdet hende for ulykken, fordi det kunne lige så godt være mig, der sad og berettet den bil. Det var ikke unormalt at for stærkt derude, og vi var jo bare unge mennesker. Og... Ja, så øh, vi, vi fik klaret det, men det er ikke sådan, at vi snakkede sammen i dag, kan man sige. Og øh, det tænker jeg da også, at øh, jeg ved ikke engang, nogle gange så tænker jeg lidt, hvem, hvem, hvem slap værste sted med den ulykke. Fordi det må være en hård omgang og øh, egentlig have, være føreren af en bil og komme relativt øh, lidt fysisk til skade, som hun gjorde. Hun endte med en brækket næse, så vidt jeg husker. Og øh, så var jeg et eller andet sted være juridisk skyldig i, at øh, jeg endte i den situation, jeg gjorde i. Det må også have taget sin tid og være den kamp og komme om på det. Hun har det godt i dag, hvad jeg har hørt, og øh, har familie og børn og sådan noget ting, så det kører for hende. Men der er ingen grund til, at øh, jeg skal gå og rive op i det gamle sår. Hvis hun er kommet videre, så er det fint.
3: Og det er en af grundene til, at I måske ikke taler så meget sammen i dag?
2: Ja, det er jo, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at synet af mig er sådan et stort åbent sår, der er ikke rigtig ved hele. Så er der er ingen grund til, at vi går og piller ved det hele tiden. Så det bliver lige, Vi kan ikke undgå at mødes. Vi bor stadig begge to i Koldingområdet. Så hvis vi lige mødes, så bliver det lige sådan hurtigt. Jeg kan jo kramme os så videre. Det, det, Ja, man kan bare se det på hende. Det er ikke, ikke altid lige godt.
1: Så det er simpelthen en dårlig samvittighed, der tynger hende? Ja,
2: det er en kæmpe altså, den der, Det der juridiske efterslæb, der kom, det var jo det var ingenting. Det var jo bare sådan noget symbolsk noget. Men altså, det der med at skulle leve med det, at jeg sidder i den stol resten af livet, den, den tror jeg, det var straf nok i sig selv. Mm. Og en straf, jeg helst ville være uden hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Ja, selvfølgelig, men øh, nu kan man sige, at øh, som, for at bruge din egen og bruger den straf konstruktivt. Du har efterfølgende valgt at tage rundt og fortælle din historie sammen med Rådet for Sikker Trafik. Hvorfor har du valgt at tage ud og fortælle om din historie?
2: Jamen, det, det er lidt to ting. Altså, det det overordnede mål, det er jo bare, at hvis man kan undgå en ulykke, den der klassiske kliché. Øh, altså, hvis bare jeg kan undgå, at der er ét unge menneske, der kommer galt sted. og ender i samme situation og lader det, der være, så vil jeg for alt verden gøre det. Så er det hele værd. Og for det andet, så er det jo også bare med til at give min øh, ulykke mening på en eller anden måde, for der var ikke nogen mening med den. Altså, det var jo tilfældigheder, øh, som øh, gjorde, at det lige var os, der kunne gale sted, men vi øger jo også risikoen ved at tage de chancer, kan man sige. Og det, jeg gerne vil ud og fortælle de unge mennesker, det er, at man ikke bare kan sætte ind i sådan en bil, som øh, jeg nu gjorde, og så bare lukke øjnene, og så overlod overlad, alt ansvaret til hende, der kørte bilen. Som medpassager, så har man også et kæmpe ansvar. Hvis man føler, at det går for stærkt, hvis man føler, at man er usikker eller utryg ved, ved, ved den, der kører bilen, hvis de nu er opmærksomme eller anden, så er det også ens ansvar at sige far og gør et eller andet. I mit tilfælde, der skulle jeg måske ikke have sagt det mere end, tage den roligt, eller hvad skal du nå, eller et eller andet. Det har måske været nok til, at hun lige har let at få for speederen, eller koncentrer lige om, hvor du kører hende, eller et eller andet. Der skulle måske ikke ret meget til, og jeg ved også godt, at det godt kan være en akavet samtale at have, men hvis det er nok til, at folk lige stopper op, mens de kører og tænker, Åh, okay, måske kunne vi lige lette foden for speederen. Jamen, så er det bare det, der skal til jo. Det giver mening, og på en eller anden måde, at komme ud og snakke med de unge mennesker, så er det også bare en anden form for psykologtime psykolog for mig, fordi det giver sindssygt meget at komme ud og snakke med de unge mennesker.
1: Ja. Jonas, budskabet er, at altså, du er aldrig er alene i bilen, og man skal ligesom få sagt til føreren, hvis man ikke er helt tilfreds med den kørsel. Hvorfor tror du, at du ikke selv fik, fik det sagt?
2: Jamen jeg må være, være der svar skyldig, altså hvis jeg bare har haft, øh, jeg var lige ved at sige, øh, nå så nok til det, du kom mere til det alligevel. Men altså jeg kunne jo godt mærke, at det gik for stærkt, og jeg kunne godt se, at øh, der var nogen opmærksomhed. Men jeg sagde det ikke, og jeg ved ikke hvorfor, men det var det, jeg ønsker, jeg havde gjort i dag. Det var lidt der egentlig skulle til, før vi kunne have undgået den ulykke Så, så det, det er bare det der med, at det måske er lidt akavet at kommentere på andre folks kørsel. Specielt i mit tilfælde, hvor det var et gratis lift, jeg har nasset. Men... Det dur bare ikke, at man, man sidder tilbage, fordi det, det, det hjælper ikke noget at være bagklog. Fordi man ved aldrig, hvornår sådan en ulykke den sker. Den kan ske når som helst, og det kan godt være, at det går rigtig godt de første tusind gange. Og så var der lige den ene gang, hvor jeg skulle hjem fra skole, så gik det ikke så godt. Så man kan aldrig vide sig sikker. Så det er bedre at lade være at tage alle de chancer og så bare køre, køre efter reglerne, så at sige. Det er jo ikke for sjovt at stå 80 km i timen ude på landevejen.
1: År efter år er unge mellem 15 og 24 år overrepræsenteret i ulykke- og dødsstatistikkerne i trafikken. Men heldigvis så ser det altså bedre ud i dag, end det har gjort tidligere. Det forklarer Lars Olsen, der er seniorprojektleder hos Rådet for Sikker Trafik her.
4: Hvis vi kigger på de sidste 10-15 år for eksempel, så har udviklingen for unges ulykker i trafikken været sådan overvejende positiv. Og faktisk kan man sige også, at det i den her periode faktisk er gået bedre for de unge, end det er for befolkningen generelt. Men vi kan også se, at det, den her positive udvikling er stagneret her hen over de sidste år. Så det er stadigvæk sådan, så, øh, så hvis vi nu sammenligner for eksempel de 17-24 årige bilisters risiko med deres forældres øh, aldersgruppe, så har de unge faktisk øh, 3-4 gange så stor risiko for at komme galt afsted i trafikken. Og trafikken er desværre også stadigvæk en af de mest øh, almindelige dødsårsager for unge under 25 år. Og det, er jo, det synes vi jo er fuldstændig øh, tragisk, og det er helt forkert, når et ungt menneske dør på den her måde, som for eksempel vi viser jo også i, eller fortæller i den her podcast-serie.
3: Ja, og hvorfor er det, at det lige præcis er de unge mennesker, som stadig er overrepræsenteret i de her statistikker?
4: Ja, det tror jeg, der er flere grunde til. Altså, man kan sige, der er jo virkelig mange ting på spil, når man er ung. Hormonerne kører rundt i kroppen, man er ikke længere et barn der skal finde ud af, hvem er man så nu, når man nu skal til at være voksen. Vi ved, at relationerne til vennerne er utrolig vigtige til andre unge i det hele taget. De spejler sig meget i hinanden. Og ofte så tror de desværre, at de andre de er meget mere risikovillige, end de selv er. Og det kan nogle gange føre til, at de, at de også selv tager flere chancer i trafikken, simpelthen fordi de gerne vil, vil være som de andre. Jeg tror også, noget af det handler om, at, at mange unge, de, de helt bevidst søger efter nogle, ja, hvad kan man kalde det, nogle forældrefri rum. Altså nogle steder, hvor det, hvor det er dem, der kan få lov til at bestemme. Hvor det er dem, der ligesom er i kontrol, og hvor de kan få lov til at, at ligesom leve deres ungdomsliv helt uforstyrret af voksne. Og det kan nogle gange blive bilen, der bliver et af de her forældrefri rum. Så, så handler det jo måske mere om... Om, om samværet med vennerne, om at have det sjovt. Øh, altså, man, man bruger egentlig øh, bilen som en eller anden form for, for teenageværelse på jul, kan man sige. Øh, og der tror jeg nogle gange, så, så ender det med, at det bliver det her, det bliver sjove, det sjove og samværet osv., der bliver vigtigt. Og så tænker man ikke så meget over, at det faktisk kan gå galt. Øh, de tror måske ikke, at det kan ske øh, for dem. Og så tror jeg heller ikke, at de ved, øh, hvad sådan en ulykke rent faktisk øh, kan betyde. Ikke kun for dem selv, men også for, for alle dem, de holder af. Fordi nu hørte vi jo Jonas lige her før, øh, og som han også sagde, altså, når der sker en ulykke, så er man aldrig alene i bilen. Altså man har jo heldigvis, kan man sige, øh, alle sammen nogle, nogle mennesker omkring sig, som, øh, som holder af en, og som vil blive voldsomt berørt, hvis der sker sådan noget.
1: Mm. Og Lars, hvis vi lige skal blive ved de her ulykker, altså du siger, at bilen for mange unge kan være et fristed, og måske også et socialt rum, hvor man kan hygge sig med vennerne, men... Hvad ender det ud i af ulykker? Altså, hvilke typer af ulykker ser man ofte hos unge trafikanter?
4: Ja, nu kan man sige, at de kommer selvfølgelig til skade i, i mange af de samme ulykker som, som, andre, øh, eller som alle andre aldersgrupper. Men, men alligevel, der er, der er jo noget, der, der ligesom er kendetegnende, hvis man skal sige. Man kunne ligesom prøve at sige, hvad er den typiske, den typiske unge ulykke. Øhm, og det hænger også lidt sammen med, det her, øh, med den måde, man, man bruger bilen på. I hvert fald kan vi se, at det, det er ofte øh, ulykker, som sker øh, om aftenen øh, og ofte i weekenden, altså sådan øh, natten efter fredag eller natten efter lørdag, altså måske hvor man er på vej til eller fra en, en fest. Øh, det er ofte på landevejen, øh, og så er der ofte netop i, i de unges ulykker, Øh, flere personer til stede i bilen, når ulykken sker. Altså det, det, der er flere i bilen oftere, end der er for andre aldersgrupper. Øh, så er der også det, kan vi se, at, at der ofte er flere øh, ulykkesfaktorer involveret. Altså det, det handler ikke mindst om, at der bliver kørt for stærkt, øh, men også uopmærksomhed. Øh, og det kan jo også fx være uopmærksomhed, som skyldes, at øh, der foregår en hel masse andet inde i bilen, end, øh, end det, der handler om rent faktisk at køre bilen sikkert. Øh, alkohol, Øh, forekommer også en gang imellem øh, Men øh, Derudover kan man sige Så er der særligt blandt de unge En del som ikke, kan, ikke husker at tage deres sigele på Det hørte vi jo også var tilfældet I forhold til, til Jonas da han kom galt afsted øh, Og så er der endelig kan man sige I, i, de, øh, i de unges ulykker Rigtig mange øh, ene ulykker Altså ulykker hvor der ikke er, er Andre øh, køretøjer Eller andre trafikanter øh, involveret i det det kan typisk være, hvor bilen kører vejen i et sving, øh, ender ud på en mark, eller for eksempel rammer et vejtræ. Mm.
3: Og øh, da vi, øh, vi talte sammen tidligere, Lars Hulten, så, øh, så nævner du det her med, at, øh, at medpassagerer i høj grad også kan tage øh, medansvar i, i, i trafikken. Jeg kan fuldstændig genkende det der billede øh, af, at, øh, at, øh, at at bilen ligesom bliver et, et, et fristed, altså et sted, hvor man, kan, hvor man nærmest hænger ud med sine venner også ud på, på landevejen. Jeg kan virkelig godt se for mig, at, at det er sådan et, et socialt, socialt rum, man er i, når man kører bil, men, men det er jo øh, desværre jo også med konsekvenser. Altså, hvad, er det, hvad er det, du mener, når du siger, at, at medpassagerer i bilerne de i højere grad skal tage medansvar for trafikken?
4: Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at, øh, at da Jonas øh, var igennem øh, lidt tidligere, der sagde han det jo også, øh, noget omkring det her med, at øh, han jo også kunne have, have gjort noget, da han satte sig ind i bilen, øh, og ikke bare ligesom stolede blindt på, på chaufføren. Øh, og det, det tror jeg er rigtig vigtigt, det her med at forstå, at, øh, at når vi sætter os ind i en bil som passager, så har vi også et, en eller anden form for med medansvar for, hvordan der bliver kørt. Øh, fordi vi kan jo netop øh, altså påvirke øh, chaufføren og den måde, der køres på ved at blande os. Ved at sige fra, hvis vi, hvis vi ikke bryder sig om den måde, der bliver kørt på. Vi kan bede chaufføren om at sænke farten, eller vi kan, vi kan måske tilbyde rent faktisk lige at, at tage den der telefon og skrive sms'en for den person, der kører, hvis, det lige pludselig, hvis telefonen bliver fundet op eller om, mens, mens man er på vej ud af landevejen. Man kan også bede en anden i bilen om at tage og på osv. Der er masser af ting, man kan gøre, og Jonas var også jo lidt inde på, og han skulle jo også have sagt noget der han jo faktisk godt var klar over, at, at veninden her både er uopmærksom og kører for stærkt. Der er ofte, synes jeg, et, et stort fokus på, at, at den, der kører, ligesom har ansvaret. Det er måske også noget af det, der er med til at gøre, at vi kan have svært ved at sige noget. Fordi vi også sådan tænker, at det, det er jo chaufføren, og åh, det er svært at sige noget, fordi at, så er det som om, vi ikke stoler på ham eller et eller andet. Ikke? Men man kan sige... Øhm, hvis man skulle komme med et eller andet eksempel, øh, det kunne være, at, øh, at, at hvis nu vi forestiller os, at der er tre venner, der mødes øh, i byen et eller andet sted, går ind på en café eller en bar, de får nogle øl, øh, og så rejser de sig, og så går de ud og sætter sig ind i en bil og kører afsted. Så synes jeg jo ikke, at det udelukkende er chaufførens ansvar, fordi de har alle sammen siddet der omkring bordet. Alle har set, at hey, nu drikker han øl, nu går vi ud og nu sætter vi os ind i bilen. Så hvis det går galt, så kan man ikke sige, at ja, jeg var helt uden skyld. Det synes jeg ikke, det synes jeg ikke nødvendigvis, man, man kan. Øhm, så har man jo alle sammen et ansvar for lige at sige, hey, skal vi ikke finde en anden måde at komme hjem på?
3: Mm -hmm. Men særligt med lige præcis spirituskørsel, det viser statistikkerne jo også, er jo heldigvis øh, nedadgående. Altså det er som om, at, at spirituskørsel er blevet mere socialt uacceptabelt, i hvert fald også blandt, blandt unge mennesker. Men det her med at påpege en anden persons kørsel, det kan virkelig godt være, føler jeg i hvert fald, et svært skridt at tage, at sige ja. til, til en anden øh, person, der sidder og kører bilen. For det kan jo være, at ligesom i øh, Jonas' tilfælde, at man øh, har fået et lift af en venlig sjæl, som bare gerne vil hjælpe. Og så kan det godt nok være svært lige at tage det skridt og sige, hey, jeg synes, du kører en lille bitte smule øh, uansvarligt, eller måske bruge et andet ord. Altså, hvordan, hvordan kan vi ruste os bedre og gøre gør det til en, en nemmere snak at tage med, med en chauffør?
4: Jamen, det er jo utrolig svært. Altså, øh, og det er det for, for os alle sammen. Jeg vil, jeg vil slet ikke øh, våge den påstand, at det, at det er noget, der er nemt, eller noget, som er særlig nemt, når man er ung. Jeg tror måske i virkeligheden, det, det er endnu sværere, når man er ung, end det er for, øh, for alle og andre. Man kan sige, øh, jeg tror, det, det starter lidt med, at, øh, at man måske sådan i det hele taget bare får snakket lidt mere med hinanden om det. Øh, altså, man kan sige, det som, som vi kan se i nogle af vores undersøgelser, er i hvert fald bare, at også når vi, når vi spørger, Øh, hvordan man egentlig hvis man selv er chauffør øh, hvordan man har det med hvis der er nogen der, der blander sig så synes, man, så synes folk øh, også unge helt generelt at det, det er der i orden øh, at sige noget der er ikke nogen der har lyst til at køre med nogen som sidder og udtrykker mens vi kører øh, så, så langt de fleste siger egentlig bare at, altså, hvis der er nogen der bad dem om at sænke hastigheden hvis de vil utrygge så vil jeg jo bare sænke hastigheden øh, så man kan sige at vi skal have på en eller anden måde have brugt den der, øh, det der tabu der kan være i at få sagt fra, at få sagt, hvordan vi har det. Og man kan sige, noget af det, som, som vi faktisk oplever, det er, at, at de her uh, personlige historier, som dem vi har med i fx i podcastserien her, at det kan faktisk godt gøre en forskel her. Uh, det kan være lige præcis det, der gør, at, uh, at man som ung bliver motiveret til rent faktisk sige, okay, jeg ved godt det her, det er, uh, det er svært, men, uh, men jeg bliver nødt til at sige noget. Nogle gange kan det simpelthen også bare være At man bruger den historie man har hørt Som en eller anden form for argument Når man skal sige fra Som ligesom legitimerer at man siger noget
1: Sådan lød ordene her til sidst Fra Lars Olsen der altså er Seniorprojektleder for Rådet for Sikker Trafik Du har lyttet til en feedet podcast Med fokus på unges adfærd i trafikken Bag dagens podcast Var Mathias Pedersen og jeg selv Cecilie Domanski Amanda Holmen var redaktør og husk så, at du som medpassager også har et ansvar for, hvordan bilen bliver kørt. Og så sig fra, hvis du ikke synes, at kørselen er i orden. Ellers så kan det altså have fortale konsekvenser for dig selv og dine pårørende.